1: Buenos días. Sabadell ganó 1.028 millones de euros entre enero y septiembre. Se trata de un beneficio histórico. Enseguida les damos más datos. Además, les contamos que el Estado ha recaudado casi 3.000 millones de euros gracias al impuesto temporal sobre la banca y las energéticas. Y Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, nos va a contar qué consecuencias tiene el cierre del negocio de banca de inversión de Credit Suisse en España por parte de UBS. Les hablamos también de un juicio que tiene como protagonistas a Mango y al Metaverso y les desvelamos quién será el nuevo consejero delegado de Morgan Stanley. Sabadell ganó en los nueve primeros meses del año 1.028 millones de euros, lo que supone un incremento del 45% en comparación con las cifras registradas el mismo periodo del año pasado. Se trata de un resultado histórico de récord, según la información remitida esta mañana por el banco a la CNMV. Entre enero y septiembre de este año, el banco ha superado ya con holgura los beneficios que logró en todo 2022, que fueron 859 millones de euros. Sabadell ha anunciado también que repartirá entre sus accionistas un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados de 2023 por un importe de 3 céntimos de euro brutos por acción que se abonará el próximo 29 de diciembre. El Estado ha recaudado algo más de 2.900 millones de euros gracias al impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas. Así lo desveló ayer la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Esta es una vía de ingresos que el PSOE y SUMAR han acordado prorrogar. En el acuerdo para la legislatura que presentaron el martes, el texto abre la puerta incluso a reforzar este impuesto porque, según explicó ayer la ministra, las empresas de estos dos sectores están presentando unas cuentas de resultados muy abultadas y son por ello las que mejor pueden aportar para que, por ejemplo, tengamos unos mejores servicios públicos se ha decidido liquidar el negocio de banca de inversión de Credit Suisse en España, algo que no ha pillado a nadie por sorpresa, porque el banco suizo estaba en pleno proceso de reestructuración de sus actividades tras la absorción de su rival. Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, buenos días. ¿Qué repercusiones tiene la decisión de VS?
0: Hola, buenos días, mañana. Pues la noticia es importante porque los despidos en Credit Suisse superen desmantelar ...la mayor oficina que un banco de inversión extranjero tiene en España... ...hay que tener en cuenta que... Credit Suisse fue la única entre las eh, principales entidades con presencia... ...en la City de Londres que eligió España... ...como centro de operaciones europeo tras el Brexit... ...y pues eh, tenía unos, 50, unos 150 empleados... ...y alrededor de 10.000 millones de euros en activos... ...aquí en la filial española... ...pero tras la crisis del Banco Suizo... ...y su rescate por el, su gran rival, UBS... Pues, eh, ...este banco tiene muchas operaciones duplicadas y no ha dudado en sacrificar a buena parte de la plantilla y los activos pues, seguramente se han liquidados o movidos a la filial que VS tiene en Europa y que hace de centro de operaciones europeo. Esto se enmarca dentro de una gran reestructuración que está haciendo VS de Credit Suisse, tras integrarla. Y pues hay dos españoles eh, liderando en parte las operaciones, Beatriz Martín Jiménez, que está llevando todo el negocio en Europa y todos los activos eh, no estratégicos de UBS y Javier Oficialegui, que es el jefe global de banca de inversión de UBS.
1: Hablamos ahora sobre un juicio. El 11 de diciembre, Mango se sentará en el banquillo por haber expuesto en el metaverso unos cuadros de Joan Miró, Antoni Tapies y Miquel Barceló, que son propiedad de Isaac Antique, el fundador del grupo Textil. El demandante asegura que no tenía permiso para mostrar estas obras en el metaverso. Y esta madrugada hemos conocido también que Morgan Stanley designará a uno de sus actuales copresidentes, Ted Pick, como nuevo consejero delegado el 1 de enero de 2024, en sustitución de Michael Gorman. Y el sindicato United Auto Workers ha confirmado un histórico acuerdo provisional con Ford para acabar con la huelga que afecta en Estados Unidos al fabricante del óvalo azul General Motors y Stellantis desde el 15 de septiembre. Hoy el Banco Central Europeo mantendrá previsiblemente sus tipos de interés en el 4,5% y esperará a ver cómo se transmite la política monetaria restrictiva a la economía de la eurozona que muestra ya síntomas de desaceleración. Además, el Tribunal Constitucional aborda la ponencia que propone rechazar el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas. También analiza el recurso del exdirigente de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, contra su condena por atentado a agentes de la autoridad. Y en la bolsa, el IBEX 35 logró cerrar ayer con un avance del 0,1% y se mantuvo en los 8.900 puntos impulsado, sobre todo, por Santander. Financial Times cuenta hoy que Israel prepara ya su asalto terrestre a la franja de Gaza, según ha avanzado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y el diario también analiza el relanzamiento de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Está ganando presencia en la campaña para la reelección de Biden y el periódico se pregunta si conseguirá ganarse a los votantes demócratas. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este jueves 26 de octubre. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.